0: eccoci pronti ad un nuovo arrembaggio con Radio Pirata la radio nella radio come al solito è un triplo arrembaggio su yastaradio.com su Radio RCS e sulle varie piattaforme che distribuiscono podcast io sono Gabriele il capitano della nave così mi hanno definito permettetevi in apertura di questa puntata di fare un saluto personalissimo alle mie nipoti che ho scoperto che mi ascoltano su Spotify e la cosa insomma mi ha reso veramente felice ciao Nicole, ciao Jennifer, ciao Allison. ma arriviamo a questo punto al sommario del giorno io vi parlerò di roger shavinsky che continua la sua battaglia contro lo switch off fm dub plus torneremo a parlare di podcast ma di un programma radiofonico perché si torna a viaggiare liberamente con rai radio 3 l'estate di radio 24 anche qui la radio incontra i podcast e ci occuperemo anche delle onde corte vaticane con la giornata degli anziani E in apertura torno a parlarvi ancora una volta di Roger Shavinsky, grandissimo personaggio di cui ho già parlato nelle passate puntate, soprattutto per l'incredibile storia della sua Radio 24 Zurigo nella metà degli anni 70, ma anche perché recentemente aveva lanciato una raccolta di firme contro lo switch-off in Svizzera tra FM e DAB. Newslinet.com, proprio in questi giorni, Ha pubblicato un interessante articolo. Roger Schavinsky ha infatti inviato le 60.615 firme raccolte contro lo spegnimento dei trasmettitori in FM svizzeri a Simonetta Miriam Sommaruga, membro del Consiglio federale dove dirige il Dipartimento federale dell'Ambiente dei Trasporti, dell'Energia e delle Comunicazioni. Newsline.com commenta con un maluccio se consideriamo che sempre lui nel 1980 quando la popolazione svizzera ammontava 6 milioni e 300 mila persone, oggi invece sono 8 milioni e 500 mila, ne aveva raccolte ben 212 mila per difendere il diritto d'antenna della sua storica Radio 24 che irradiava extraterritorialmente dall'Italia contro il monopolio pubblico delle trasmissioni radiofoniche. Roger Schavinsky, giornalista e imprenditore e pioniere della radiofonia privata svizzera, ha esposto i risultati sulla sua petizione contro lo switch-off FM Dub Plus in Svizzera del 2022 per quanto riguarda la SSR e a seguire con le stazioni private entro il gennaio del 2023, data appunto dello spegnimento dei trasmettitori. Suo grado, i tempi sono però cambiati, la sensibilità verso la radio non è la stessa ed il pluralismo ha anche In cima ai pensieri degli svizzeri non c'è, come nel 1980, la ricezione radiofonica, anche se per Roger Chavinsky lo spegnimento dell'FM violerebbe ora, come oltre 40 anni fa, il diritto dell'utente alla ricezione dei contenuti sempre e comunque. Diritto oggi, secondo lui, messo in dubbio non più dal monopolio pubblico ma dalla diffusione del DAB+, e comunque dagli altri vettori come l'IP e il SAT, insufficiente a sopperire quello della FM. Roger Shavinsky, che dichiara di godere del supporto degli ex ministri delle comunicazioni, Mortis Leuenberger e Doris Leuthard, ritiene però che i tempi non siano maturi, in quanto solo la metà dei veicoli in Svizzera ha una radio DAB o un sistema IP che consenta la ricezione radiofonica. Circostanza quest'ultima che lascia in verità un po' perplessi, sottolineano quelli di newslinet.com, considerato il fatto che quasi la totalità delle vetture può effettuare il mirror link con lo smartphone, e cioè praticamente collegare lo smartphone all'autoradio, e il telefono è posseduto da quasi l'80% della popolazione. Il 78% degli svizzeri, di età compresa tra i 15 e i 74 anni, ha infatti uno smartphone, una percentuale che corrisponderebbe circa a 4.900.000 persone persone, semmai quindi si potrà parlare di scarsa facilità di utilizzo piuttosto che di impossibilità di ricezione. Roger Schavinsky tra l'altro ritiene che la Confederazione Elvetica sarebbe l'unico paese europeo a porre in essere un passaggio così drastico, considerando che per esempio la Gran Bretagna ha fissato la scadenza al 2032, mentre Germania ed Italia non hanno nemmeno stabilito una data. L'articolo completo, lo ricordo, potete trovarlo su newslinet.com ma eh, secondo me c'è anche un altro fatto da tenere in considerazione ed è l'età eh, un po' avanzata di certi fruitori della radio, gli anziani, ecco chiamiamoli così io mi ci metto tra questi, in parte sì, forse anche un po' per pigrizia eh, verso certe eh, nuove tecnologie, DAB, soprattutto, ma questo è un argomento che andrò a trattare anche più tardi con un'altra segnalazione che sottolinea l'importanza in quel caso delle onde corte che possono essere comunque sempre eh, abbastanza semplici da utilizzare anche da persone anziane che non hanno molta dimestichezza con lo smartphone ma che invece si trovano a loro agio con una semplice radio dove c'è un volume un tasto per accendere la radio e la manopola di sintonia Ma torniamo a parlare di radio, torniamo anche a viaggiare liberamente con Rai Radio 3 in tempo di pandemia sfogliando un'altra collezione di guide turistiche molto speciali. Per quest'estate 2021 e per le stagioni che verranno, 10 nuove storie da ascoltare e da condividere. Protagonisti di questa nona edizione sono viaggiatori che ci porteranno alla scoperta di città emerse o sepolte, tra storia e attualità, dalla Tokyo delle Olimpiadi, alla Hong Kong delle proteste, dalla Glasgow del COP26 ai porti sommersi nel Mediterraneo. Altri orizzonti saranno i lontani ghiacci dell'Alaska, le larghe radure del Kyrgyzstan, gli splendori di Myanmar e le tante patrie di Napoleone e nel momento in cui la vita e l'arte tornano sui palcoscenici un bel giro tra i teatri di Las Palmas e Dresda e anche una visita al primo museo di geografia di Padova, sempre in compagnia di persone che offrono un'ispirazione e che segnano una strada, un souvenir o un indirizzo da annotare e indicazioni di viaggio sul pianeta da amare. Ma vediamo nel dettaglio questi appuntamenti lunedì 9 agosto, il Giro del Mondo, nel primo Museo di Geografia di Padova, la Terra e il Cielo in quattro stanze nel primo museo consacrato al sapere geografico, tra globi e planisferi, tra carte e plastici, tra strumenti e fotografie nella proposta di 25 diversi itinerari. In studio Giovanni Donadelli, ricercatore. Martedì 10 agosto Myanmar Swing, lontano dalle cronache recenti, lungo il fiume alla scoperta di un paese di regge e pagode, tra una lezione di yoga a colazione e un brano hard rock in discoteca. Con Carla Vita Antonio, scrittrice e cooperante. Mercoledì 11 agosto, sui passi di Napoleone, da Iaccio a Marengo, da Brienne a Parigi, dalla casa natale al collegio militare, dall'esilio Elbano a una rete di luoghi e simboli della memoria per un viaggio nella storia napoleonica d'Europa con Andrea Merlotti e Paola Bianchi, storici. Giovedì 12 agosto, Tokyo tutto l'anno, tra treni urbani e sexy bar, nella magia del suo verde e di un negozio di ventagli, con Laura Imai Messina, scrittrice. Venerdì 13 lassù in fondo all'Alaska, nella terra degli uomini liberi, sui sentieri dei cercatori d'oro, dei cacciatori di balene e dell'orso polare, per incontrare una natura umana forte e gentile verso un'estrema frontiera tra piattaforme petrolifere e lotta al riscaldamento globale. Questo viaggio radiofonico sarà a cura di Alessandra Milandri, viaggiatrice e scrittrice. Lunedì 16 agosto viaggio terra-terra in Kirghikistan. Il 90% della sua superficie si trova oltre i 1500 metri lontano dal mare, come nessun altro, in un paese disteso in altezza tra steppe, pascoli e volte stellate. Un viaggio a casa di nomadi diventati sedentari. E questo sarà un viaggio condotto da Tino Mantarro, viaggiatore e giornalista martedì 17 si visiterà invece alla radio glasgow città oltre la pioggia il suo nome vuol dire piccola valle verde e sembra voler accogliere con lo spirito giusto a novembre prossimo la conferenza onu sul clima questo viaggio sarà a cura di carolina baglioni che è un insegnante mercoledì 18 sempre su rai radio 3 hong kong città sospesa la città coloniale è quella cinese, tra isole e mercati, baie e grattacieli, tunnel sotterranei e cimiteri, una città da tempo in piazza e in difesa di una identità plurale, con Marco Lupis, giornalista e scrittore. Giovedì 19 toccherà Mediterraneo andare per città sepolte, pietra su pietra. Una storia urbana sommersa tra porti e città, una civiltà economica sotto la superficie dell'acqua, navigando da Roma a Roma, da Gibilterra a Pola, con Michele Stefanile, che è un archeologo. Un ultimo appuntamento è previsto per venerdì 20 agosto su Il Sipario, dall'oceano al mare del nord, dal teatro di Las Palmas, dove durante i viaggi transatlantici facevano tappa i più grandi cantanti dell'epoca, al Semper Opera di Dresda, dal teatro di Barcellona all'opera di Gildenburn in Sussex, con Andrea Merli che è un critico. Tutti questi appuntamenti vengono trasmessi in podcast anche su raiplayradio.it, come le vecchie edizioni degli anni scorsi, ma soprattutto alla radio dal 9 al 20 agosto lo ricordiamo ogni giorno alle 11 del mattino su rai radio 3 non mi resta che augurarvi un buon ascolto e soprattutto un buon viaggio su radio pirata alla radio nella radio a questo punto ci spostiamo per dare uno sguardo Cosa cambia in un'altra emittente nazionale importante come Radio 24 per quanto riguarda appunto il palinsesto estivo? Eh, Ci sono molte radio che appunto eh, trasformano un po' il palinsesto nel periodo dell'estate togliendo alcuni programmi, aggiungendone altri, modificando appunto i palinsesti e qui eh, rispondo anche a chi ogni tanto ci chiede ma non vi fermate voi in estate? No, noi non ci fermiamo perché sono abbastanza Convinto che anche se eh, probabilmente qualche numero in meno ci sarà durante l'estate, ma eh, per noi è un piacere continuare. Non, eh, non ho mai trovato eh, la motivazione per fermarmi d'estate con ecco, non me ne voglia il Dalse di astaradio.com e nemmeno Filippo di Radio RCS perché sicuramente li facciamo lavorare un po' di più però insomma Radio Pirata la radio nella radio non si è mai fermata e probabilmente mai si fermerà nel periodo estivo anche perché appunto ci sono persone che continuano a seguirci eh, forse magari qualcuno in meno ma quelli attenti, quelli appassionati ci sono e mi sembra doveroso e rispettoso nei confronti appunto di queste persone che ci ascoltano ma tornando a Radio 24 c'è una notizia che è stata pubblicata da fm-world.it, che appunto va a specificare e a raccontare quello che accadrà durante questo mese, soprattutto il mese di agosto. Già da lunedì 26 luglio ha preso il via il palinsesto estivo di Radio 24, che proseguirà fino al 5 di settembre. Diversi sono gli appuntamenti anticipati dal sito dell'emittente e dai Sole 24 Ore. Tra i principali la rassegna stampa del mattino alle 7 con Giulia Crivelli a cui seguirà alle 8 ma cos'è quest'estate, con Laura Bettini, Elisabetta Fiorito e Valentina Furlanetto. Alle 11.30 obiettivo salute estate con Nicoletta Carbone mentre prosegue tutti convocati alle 14 con Carlo Genta e Giovanni Capuano che durerà un'ora e mezza per approfondire insieme a Dario Ricci in collegamento da Tokyo tutto quanto concerne le olimpiadi alle 17 il famoso focus economia e alle 18 effetto notte estate con andrea ferro tra le novità del weekend due appuntamenti domenicali dedicati all'ambiente e sostenibilità madre terra e futuro prossimo il primo a cura di rosanna magnano andrà in onda alle 10 e sarà alla scoperta delle nuove agricolture il secondo invece avrà inizio a mezzogiorno e sarà condotto da anna migliorati e riccardo barlam Interessante sperimentazione che voglio sottolineare è nel rapporto tra la radio e i podcast originali. Alcune serie infatti, nate da Radio 24 nei mesi scorsi, diventeranno dei programmi on-air durante l'estate. Si partirà con ancora una e poi smetto che è il podcast sulle serie tv di Marta Cagnola che sarà in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Ecco poi ci sono altri cambiamenti eh, come eh, lo stop della mia trasmissione preferita fino al 5 di settembre che è 1 nessuno 100.000 Milan con Alessandro Milan. Sono previsti sembra dei frullatini che vengono definiti così eh, gli episodi in cui vengono riproposte alcune delle parti mh, importanti del programma alcune interviste e alcuni servizi non so di preciso l'orario nemmeno la durata ma per questo e molto altro comunque ricordo che c'è il sito radio24.it dove c'è la sezione podcast ma allo stesso tempo potete trovare eh, appunto questi programmi anche in podcast sulle varie piattaforme eh, solite quelle che insomma ormai conosciamo tutti noi appassionati del podcast Vabbè, insomma, a questo punto buone ferie per chi ha deciso appunto lo stop estivo. Noi, lo ripeto, non ci fermiamo. Almeno cercheremo di andare avanti durante questi mesi della calura con i nostri soliti episodi di Radio Pirata, la radio nella radio. Torniamo ad occuparci ancora di radio, questa volta con le nostre amatissime onde corte. Una bella notizia pubblicata da Italradio ci porta a conoscenza che le onde corte vaticane per la giornata degli anziani, si sono fatte sentire. In detta da Papa Francesco, la prima giornata dei nonni e degli anziani ha ritrovato le onde corte per la liturgia del Vaticano con quattro frequenze impegnate, dalle 9.55 alle 11.20 ora italiana, la passata domenica 25 luglio. È stata anche una buona occasione per riflettere sul ruolo della radio per le generazioni più anziane e di questo ne ho accennato poco fa. La messa del 25 luglio dunque è andata in onda alle 9.55 fino alle 11.20 dalla Basilica di San Pietro e presieduta da Monsignor Rino Fisichella, con commenti in portoghese sui 17.805 kHz, in francese sui 15.575 kHz, in inglese su 17.820 kHz, principalmente diretti all'Africa e in arabo per il Medio Oriente su 15.605 kHz. La cronaca in italiano, veicolata invece, oltre che via satellite, Eutelsat e sulla rete Dub Plus Radio Vaticana trasmesso in tutta Italia, era previsto anche l'impegno delle frequenze NFM dei 103.8 e 105 MHz su Roma. La giornata è stata anche un interessante motivo, come dicevo prima, per ritornare sul tema della radio e gli anziani, trattato alla Radio Svizzera lo scorso 24 febbraio, per cercare di capire quanto conta e quanto è importante la radio nella vita degli anziani. La risposta della Radio Svizzera italiana fu positiva in quell'occasione, per gli anziani questo vecchio ma molto resistente e insostituibile mezzo di comunicazione è ancora un punto di riferimento fisso. Se pensiamo poi che in Ticino, rispetto al resto della Svizzera, coloro che appartengono alla terza o quarta età rappresentano una percentuale molto elevata di tutta la popolazione, si può facilmente capire e spiegare il continuo successo della radio. Basta un apparecchio acceso con qualcuno che parla e la casa è già meno vuota. La trasmissione è ancora ascoltabile su www.rsi.ch slash rete 1 inserendo nella casella di ricerca gli anziani e quelle voci della radio che fanno compagnia. E questo ci ha riportato anche alla prima notizia di oggi dove si parlava appunto della raccolta firme promossa e indetta da Roger Chavinsky contro lo spegnimento dell'FM a favore del DAB Plus in Svizzera perché anche questo è uno dei temi da tenere in considerazione soprattutto per le persone anziane poco abituate alle nuove tecnologie ma ben più abituati per comodità anche alla semplice radio che sia in FM o in questo caso in onde corte.